0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hör mal Wein. Heute nehme ich euch mit in die Pfalz, ins wunderschöne Birkweiler. Dort gibt es natürlich ganz viel Wein, ganz viele Weingüter. Und heute habe ich mal das Weingut Grasmück für euch rausgepickt. Der Simon Grasmück, der gehört quasi zu den Jungwinzern. Wobei, ihr habt ja auch in diesem Weingut, einen Generationenauftrag. Euch gibt es ja schon seit 1600 noch was. Was ist das für eine Tradition?
1: Ja, genau. Also, Halli, erstmal ihr Lieben. Genau, unser Familienweingut gibt es seit 1667. Also, es ist eine sehr schöne Familientradition bei uns zu Hause. Und hier natürlich, Familientradition denkt man immer, hm, der Papa gibt einem so vor, du musst den Betrieb weitermachen. Ist aber gar nicht so. Mein Papa hat von Anfang an immer gesagt, lern den Beruf, den du lernen möchtest. Hat mir immer freie Auswahl gegeben. Aber im Endeffekt ist das Winzerhandwerk. Du, du, du wächst da drin auf. Du wirst damit groß. Das ist eine Leidenschaft. Das, das muss in den Herzen kommen. Und wenn du den Beruf in Herzen machst, dann ist es kein Beruf, sondern es ist eine, eine Erfüllung für dich. Und so wird die Familientradition immer weitergeführt.
0: Und wie bist du da, bist ja quasi im Weingut mit reingewachsen. War das von Anfang an so, dass du gesagt hast, hey, das ist total toll, dass wir Wein haben, dass wir die Weinreben haben, wenn ich da im Wingert stehe und wird da mitgenommen auf dem Traktor. Hat dich das damals schon fasziniert oder kam diese Liebe zum Wein erst so im Laufe der Jahre?
1: Ich denke also ganz, ganz klar, also als kleines Kind, wenn du so mit Oma und Opa immer dabei bist, also Oma war ich immer im Verkauf mit dabei, mit dem Opa immer draußen im Weinberg. Das ist ganz klar die Faszination, ähm, kriegst du dann schon als kleines Kind beigebracht oder kriegst du gezeigt. Klar, dann kommst jemand in die Pubertät, da verliert sich ein bisschen alles, gibt andere interessante Dinge, aber im Endeffekt ähm, kommt dein Herz dahin zurück, äh, wo es dir gefällt und das ist ganz klar, also bei mir so gewesen, der Beruf hat es mir angetan von Anfang an und da musste ich einfach wieder hin.
0: Mit welchem Alter oder in welchem Alter hast du denn dein erstes Glas Wein getrunken?
1: Oh, also ganz klar, so früher, wo ich in den Kindergarten gegangen bin, hat Opa abgefüllt und wo mein Papa nicht hingeschaut hat, der Opa immer gesagt, probier mal mit dem Finger und dann hast du immer so mit dem Fingerchen einmal den Finger eingetaucht und durftest so am Finger probieren. <lacht> das erste Glas Wein war tatsächlich mit ja 14 Jahren, wo dann äh, die Konfirmation war und da durfte man dann das erste Glas Wein selbst trinken.
0: Ja, und seitdem hat der Wein dir angetan. Ihr habt ja im Weingut Grasmück 11 Hektar, die ihr bewirtschaftet. Was baut ihr da vorwiegend an?
1: Genau, also wir haben 11 Hektar, die wir selbst bewirtschaften. Also alles mit der Familie natürlich. Hier kann man sagen, wir bewirtschaften von diesen 11 Hektar 80 Prozent Weiße, also Weißwein, 20 Prozent Rotwein. Hier sind wir ganz klar äh, stark vertreten: Riesling, typisch pfälzisch und natürlich Sorten, was natürlich also für, für mich spricht. Also das ist so mein, ähm, ja sagen so Lieblingsrebsorten, mit denen ich am liebsten spiele und äh, sehr kreativ Weine kreiere.
0: Also das heißt äh, Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder.
1: Genau, genau. Also ist so richtig. Also Weißburgunder. Und äh, später so die Richtung.
0: Und wie lebst du dich da aus? Wie tobst du dich aus? Wie baust du die Weine aus?
1: Also ich ich habe ja ich sag mal so ich habe ein Verebel dafür, dass ich ähm, schwere Weine gerne trinke. Ich komme halt nach dem Opa. richtig kurz trocken, so wie früher pfälzig. und dann halt eben schöne schwere Weine. Also Barik äh, die schön holzgeprägt sind. Mm. Also Ich mag das, wenn ein Wein eine richtig schöne, elegante äh, Frucht hat, dann die leichte Süße von einem Barikton hat, trotzdem noch das schöne Holz eingebunden hat und die, diese wahnsinnigen Nuancen von einem äh, schönen Vanille Bourbon im Endeffekt hat, äh, von einem Wein äh, also Barikfass, das ist perfekt für mich.
0: Und wie lange müssen die da im Fass liegen, bis du sagst, okay, die gebe ich jetzt in den Verkauf?
1: Das ist immer ganz unterschiedlich, es kommt immer drauf an, also ich kann es eigentlich wie ein, ein, ein Projekt vergleichen, also ist ein, ein, kein Projekt, das ist fast wie ein kleines Kind, wie ein Baby äh, für mich. Das schreit immer und du musst immer dabei sein, du überwachst es, du schaust, du bist tagtäglich da und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du dann sagst, okay, jetzt ist es soweit, jetzt... Ähm, kann es kann aus dem Holz raus. <lacht> Natürlich, die Weine sind bei uns alle auf der Feinhefe gelagert. Wir machen Badonage, also heißt, hier ist immer noch das Entwicklungspotenzial immer äh, noch dabei dementsprechend der tägliche ja, Bedarf, dass man vorbeischaut und ähm, die Weine halt kontrolliert.
0: Hat sich jetzt dein Vater komplett zurückgezogen oder äh, wie ist das? Macht ihr das gemeinsam oder hast du quasi deine Aufgaben und er seine?
1: Also nein, nein, also das ist Familienwein gut, hier wir machen das zusammen als Familie natürlich. Bei uns ist ganz klar, also wir haben immer getrennte Aufgaben, hier jeder weiß, was er zu tun hat im Betrieb. Papa macht natürlich für unsere ja, Papas Stammkundschaft den Wein. Ich mache den Wein jetzt ein bisschen jung, ein bisschen frischer. Ich baue jetzt meine eigene Stammkundschaft auf. Ist zwar ein bisschen schwer jetzt am Anfang, aber man kommt so langsam auch da rein in den Betrieb und äh, kann sich etwas ja, Platz und Luft nach oben verschaffen. Und kann dem Vater auch zeigen, hey, jetzt kommt die neue Generation, auch sowas geht. Und kann man auch einen Vater stolz machen mit neuen Produkten.
0: Was... Ist denn so das Neue, wo du sagst, also das hätte mein Vater so nie gemacht oder da hat er daran gezweifelt, dass man Wein so machen kann, wo du jetzt quasi den Stempel drauf setzt?
1: Definitiv mit äh, moderneren Rebsorten, also natürlich der Klimawandel aktuell, muss man auch schauen, dass man sich mit den Rebsorten anpasst. Und wir hatten vorher noch nicht so viel Blanc gehabt bei uns im Jahr. Mein gut. Und dann habe ich gesagt, ich war in der Ausbildung und sagte, Papa, wir brauchen unbedingt ein sanguin Dann gab es Tage und Nächte, wo wir diskutiert haben und du spinnst und nein und ähm, das gibt es bei uns nicht und im Endeffekt war dann so die, die Mama das Zünglein auf der Waage und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren mal und jetzt ähm, müssen wir eingestehen, oder man sieht es jetzt auch, der Sonja Blow ist einer von unseren bestverkauftesten Weinen. Also ist ein Leader mit vorne dabei bei uns im Haus und läuft echt sehr gut. Jetzt
0: bist du ja auch in diesem Verband, in dieser Organisation Junge Pfalz. Was ähm, ist da dein Beitrag in, in diesem Verband oder generell, was macht die Junge Pfalz?
1: Genau, also da kann ich leider noch nicht so viel dazu sagen, da ich dieses Jahr zum ersten Mal in die junge Pfalz dabei bin, also mit Nullkammer so gesehen. Natürlich, äh, wir tun mit den Weinen die äh, Pfalz, also die Region, widerspiegeln. Äh, wir repräsentieren natürlich die Pfalz, das ist deutschlandweit und auch äh, darüber hinaus. Wir wollen natürlich mit unseren Superprodukten äh, zeigen, was wir können und äh, wofür wir stehen.
0: Welche Lagen habt ihr denn jetzt in Birkweiler?
1: Also mit Abstand die, unsere beste Lage ist der Birkweiler Kastanienbusch. Das ist ein äh, rotliegender, Kräuberverwiderungsboden. Der ist ideal für Rieslinge. Dann hätten wir noch einen, einen Birkweiler Mandelberg. Das ist ein Muschelkalk, äh, tiefgründig natürlich. Der ist ideal jetzt für mich, für meine Burgundersorten, also für einen Spätburgunder oder für einen Chardonnay. Das sind so mit Abstand unsere besten Böden.
0: Wenn du jetzt mal ähm, gerade die Corona-Krise dir anschaust. Also normalerweise, das weiß ich ja selbst, in Birkweiler gibt es ja also immer viele Weinfeste. Ihr habt ja auch immer euer, euer Hoffest oder den Weinfrühling. Dann Gelbe gibt es auch im Winter. Das ist ja jetzt durch Corona alles flach gefallen. Jetzt äh, die Gastronomie liegt brach. Das trifft ja natürlich auch die ganzen Winzer oder die ganzen Lieferketten. Wie stark hat euch denn jetzt Corona betroffen?
1: Das stimmt definitiv. Es ist immer schade, wenn man ein Fest absagen muss oder so schöne Feste, die die ganggebe sind, an die man gewöhnt ist, wo die Kundschaft kommt. Und das macht einem Menschen einfach Spaß. Und ich denke, das ist eine gewisse Situation, damit muss man jetzt einfach umgehen. Bei uns im Betrieb ist es so, wir haben viel Glück, dass wir einen richtig großen Selbstvermarktungsstamm haben, also das heißt Privatkunden haben, wir haben viele Privatkunden und ähm, ja, darüber haben wir es jetzt nicht so extrem stark gemerkt. Natürlich, man merkt es, die, die Leute sind gehemmt, haben Angst rauszugehen oder haben auch Angst jetzt herzukommen. Es ging mehr über Post, das ist ganz klar. Also im haben aber ansonsten war es eigentlich relativ ausgeglichen bei uns.
0: Also gehört ihr zu den Glücklichen, die da weitestgehend verschont geblieben sind. Was ja immer wieder nochmal interessant ist für alle, die ähm, interessiert sind, einen neuen Wein zu probieren oder auch mal wieder Wein einzukaufen für den Weinkeller. Ähm, wie ist denn so das Preisgefüge bei euch? Also für wie viel Euro bekomme ich den günstigsten Wein?
1: Also bei uns ist das Preisgefüge ganz äh, simpel, sagen wir es mal so. Wir haben ein Preisgefüge von 3,90 Euro bis 7 Euro. Das ist unsere Spanne, das ist der normale Bereich. Und dann gibt es natürlich auch äh, meine Weine, die äh, extrem aufwendig sind zu, äh, also bei der Herstellung. Und die liegen natürlich dann 13, 14,50 Euro äh, in dem Bereich. Aber ähm, ja, die Literflasche kriegt man schon bei 4,80 Euro, ähm, gute 3 4 Liter Flasche gibt es für 5,90 Euro und dann halt eben die extrem hochwertigen liegen bei 13 bis 14,50 Euro.
0: Ja, also das ist so, wie man es kennt als Familie, ne? die Kinder sind immer teurer ne? als die Erwachsenen. Das heißt also, das, was du machst, ist dann teurer und das, was man von den Erwachsenen, also die, die einfachen, weniger aufwendigen Sachen sind jetzt günstiger, wobei das ja auch immer wieder Geschmackssache ist. Ne? Das haben wir ja auch schon lange rausgefunden, dass nicht unbedingt das, was teuer ist, auch besser schmeckt. Wichtig ist ja, dass die Qualität da ist. Habt ihr euch da gewissen Qualität verpflichtet.
1: Ja, natürlich. Also man schaut immer, dass man die höchste Qualität bekommt. Das ist das Schöne. Wir arbeiten noch extrem viel mit Hand. Also schauen immer, dass jedes bei jedem Arbeitsschritt ist ein Chef hier vor Ort dabei, entweder Papa oder ich. Das ist halt eben das Schöne an einem Familienbetrieb. Man kann es als Chef hat man alles selbst in der Hand. Also da kann niemand sagen, okay, das hast du schlecht gemacht. Weil ich müsste mir immer die eigene Nase fassen. Heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich auch selbst dafür verantwortlich. Und so ist es der Ansporn viel größer, immer alles mehr und ja, fast äh, perfektionistisch zu anzugehen und äh, zu gestalten. Und so, denke ich, äh, tun wir auch unsere Weine. Ja kreieren und angehen. Also es muss immer auf dem Punkt sein. Und äh, das sieht man ja auch. Also jetzt, ich, also meine Weine, wo ich kreiere, ähm, sind natürlich schwerere Weine. Sie kommen extrem gut an. Und äh, ich, nochmal zurückzukommen, wie entstehen denn die Preise? Ich habe natürlich viel höhere Kosten. Ich muss mir ein Barrick fast zu Da ist aber das Schöne, ich kann nicht so viel die Masse machen. Das heißt, ich kann draußen im Weinberg, tue ich schon mal selektieren, ich schneide die Traum raus, ich sortiere. Das ist das Schöne daran und kann mir selbst meine Qualität erarbeiten. Und das ist auch das ganze Ziel an der Sache. Und dann sieht man auch dementsprechend, äh, ja, man hat nicht die Masse, sondern man hat kleinere Binder. Und das ist gerade das Schöne dran, weil ich habe jetzt einen Pinot Blanc Reserve gehabt. Also was heißt gehabt, ich habe ihn noch. Und das war eine kleinere Auflage von 700 Flaschen. Und mein ganz guter Freund, der Stefan Gilmozzi aus Kitzbühel, hat auch einen Weinladen, das ist Weinhändler. Und mit ihm sind wir ins Geschäft gekommen. Er hat den Wein total spitze gefunden. Der Wein ist genial. Und hat sich dann bereit erklärt, okay, wir nehmen die ganze Charge ab. Und das ist das Schöne. Dann kannst du diese exklusive Weine direkt an ganzen, ja, an ganzen Posten, an einen guten Freund weitergeben, der so von diesem Wein fasziniert ist und den auch in einem weiteren Land vertreibt, also in Österreich dann. Und deinen Namen, deine Marke nochmal größer werden
0: lässt. Sagt der Jungwinzer mit Anspruch. Simon Grasmück vom Weingut Grasmück aus Birkweiler. Und natürlich, lieber Simon, werden wir natürlich den RPA1-Hörern auch die Chance geben, diesen Wein zu probieren. Den äh, verlose ich dann auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Klickt euch da gerne rein und macht mit. Und dir wünsche ich natürlich für euer Traditionsweingut weiterhin viel Erfolg, gute Geschäfte, dass ihr die Corona-Zeit gut übersteht. Und ich bin gespannt, was wir noch von dir hören werden. Vielen Dank.